0: Перш ніж ми почнемо, хочу зробити маленьке оголошення. Якщо ви давно думали про створення власного подкасту, але не знали, з чого почати, то маю класну новину. 22 вересня стартує онлайн-курс «Подкаст. Від ідеї до запуску». В ньому я поділюся з вами усіма знаннями, які здобув за роки роботи на радіо, та досвідом створення подкасту «Інше інтерв'ю», випуски якого регулярно потрапляють в топ-чарту Apple Podcasts. Для слухачів подкасту діє спеціальна знижка – 10%. Аби її отримати, треба ввести код «Інше» під час реєстрації. Заходьте прямо зараз за лінком www.anfimov.online або пишіть мені особисто на моїй сторінці в Facebook. Отже, 22 вересня курс «Подкаст. Від ідеї до запуску» промокод «Інше». Чекаю саме на вас.
1: Мені не здається, що я тупа. <рес> Пішла нахрен. Ми проти того щоб ти співала російською. Я не знаю, яка є. Я не знаю, як мене люди сприймають. Охорона Атміна це такий, от кнут по самій собі. Човіха, ти ці пісні записувала і мусила зупинятися, бо свині за вікном кричать. Коли мене запросили, я подумала: прикольно, типу день народження гордона. Я <рес> ви просто мужика.
0: Привіт, мене звати Володимир Анфімов. Це подкаст інше інтерв'ю. Герой кожного епізоду це особистість з унікальною історією. Незвичним досвідом або набором знань Ми говоримо про злети та падіння Перемоги і факапи І найголовніше уроки, які зробили наші героїв тими, ким вони є зараз Якщо ви з нами вперше, не забудьте підписатися, аби не пропустити новий випуск Псевдонім, а тим більше справжнє ім'я нашої сьогоднішньої героїні, можна і не знати Проте навряд знайдеться людина в Україні, яка хоча б раз у житті не чула її пісню охрана Атмена. Це Джері Хейл. Вона ж Яна Шимаєва. Яна народилась у Василькові, недалеко від Києва. У родині м'ясників
1: мама торгує у мене салом на ринку, батько м'ясом. Я все життя, особливо шкільні роки, провела на базарі, і краще мій делікатес дитинства. Це якраз свинячі вуха було, або там борщ з свинячим хвостом, норм А бажала.
0: Пізніше я стала вегетаріанкою і повністю відмовилася від м'яса. Чим шокувала батьків? Однак, чому вони точно не здивувалися, так це сфері, в якій досягла успіху їх дочка. За словами Яни, по-іншому і не могло бути.
1: Батьки в мене це заклали, Типу, що ти от повинна бути на сцені. Мене в такій атмосфері виростили, і я більше от дійсно і, і не вмію нічого, і, і не хочу, чесно кажучи, нічого. Тому що інших бажань не може виникати, коли, власне, ти і нічого більше не… Ну, ти, ти оточена цим все життя.
0: Вперше в музичну школу Яну привели в два роки. Там відмовили, сказавши, що це дуже рано. Рівно за рік батьки разом з Яною знову були на порозі музичної школи. Там здалися. І не пожалкували. Дівчинка дійсно показувала класні результати.
1: Я виросла, слава Богу, в оточенні, де мене в плані музики дуже сильно хвалили. Що ти так гарно співаєш, ой, ти така артистична, ой, заспівай нам тут, тут. Мене почали там виставляти на якісь дні міста, знаєш, мною захоплювалися там викладачі, що я така маленька, вже так у музиці там шарю. Ну, ясна справа, що я почала відчуватися класною, а ще на уроках сольфеджіо, коли мене почали хвалити, де на деяких людей працює, коли ти в колективі почуваєшся гіршим і ти хочеш дотягнутись до когось. Я гірше Почуваюсь в колективі. Мене це дуже пригноблює, і я, навпаки, тіп, ще більше падаю в цю яму. Е, в музичній школі, там, в коледжі і в консерваторії я, навпаки, в сольфеджіо почувалася кращою, і мене це змушувало, навпаки, ще більше показати, що от я ще так от
0: можу. Навчання я поєднувала з блогерством, намагаючись підкорити YouTube. Все почалося з розмовних відео, потім були кавери, а потім і власні пісні. До того, як з'явився суперхіт охрана Атміна, у Яни вже було 50 тисяч підписників на YouTube та стільки ж на Інстаграм. На моє запитання, чи вивела вона формулу популярності в інтернеті, Яна відповідає.
1: Нічого не вивела, тому що м- я досі... Все роблю якось типу за покликом. Мені захотілося щось запостити, щось зняти. До речі, давно нічого розмовного не знімала в YouTube. Мені, а чого тому, що мені постійно здається, що я тупа. От у мене прямо комплекс, да, я вважаю себе тупою і тому знімаю відоси. тому що мені здається, що люди подивляться і скажуть: "Ота тупиця, лучше би щось корисне подивився".
0: Слухай, ну а коли ти починала, в тебе не було таких думок? Ну ти ж багато знімала.
1: Ні-ні, я вважала себе, от зараз без брехні, я вважала себе максимально взагалі розумною. А, ну просто я була у вас і серед своїх однокласників я дійсно почувалася більш просунутою. Це мені давало якийсь, типу, ну, пацпорку, що, що я дійсно, що все так і в світі буде відбуватися, що я сама класна. Найбільш інтелектуальна, найбільш просунута, найбільш прикольна. І тому мені хотілося показати це світові. Типу, алё, я тут е-м, відео, що в мої сумочки сняла, а ви не дивитесь. От. І, ну, ясна справа, що через деякий час мене осінило, я зрозуміла, що так далі продовжуватись не можу. Я почала музикою займатися в Ютубі, тому що, якби, нафіга ти знімаєш реально відоси, що у твоїй сумці, коли ти можеш кавери записувати якісь красиві. І все, почала займатися музикою і з практично покінчила.
0: Саме музичні відео принесли Яні справжню популярність в мережі. Її кавери перепощували українські зірки, наприклад, Святослав Вакарчук, а кількість підписників зростала на очах. Однак виконання каверів не передбачає монетизації. Простіше кажучи, виконуючи чужі пісні в інтернеті, не розбагатієш. Аби бути незалежною від батьків, Яна почала працювати. Зокрема, фотографом у відомому київському салоні краси «Джібар», куди вона приїжджала з Василькова.
1: Це було максимально зручно, тому що я вибрала для себе максимально зручний там, графік. Ціну я не можу там розголошувати, скільки мені платили, але, ну, враховуючи те, що я на той період жила з батьками, плюс у мене ще декілька таких робіт було. Я фоткала йогурти Галачина їм в Instagram, фоткала ще якісь рюкзаки, фоткала для якихось кав'ярень. В результаті, ну, якась там типа сума набігала, і мені вистачало на, на, на погуляти. Враховуючи те, що я особливо й не гуляла, то я навіть могла собі щось відкладати, і пам'ятаю, на відкладала собі на свій мікрофон, яким досі користую. І пам'ятаю, як я сиділа, короче, в джибарі, і приносять мені цей мікрофон, а в мене все це готівкою. І я сиджу тут, люди, блин, роблять собі, ну, макіяж, і все так приємно, красиво. Я сиджу на цьому диванчику там, по 100 гривень, му ці 30 тисяч гривень відраховую, кур'єру.
0: Паралельно з каверами, я почала працювати і над власною музикою. Вона дуже сильно відрізнялася за стилем від того, що ми знаємо, від пісення Храна Атміна, білі кроси і так далі. Це була лірична, спокійна і, в дечому наївна музика. Однак бажаної популярності вона не приносила. Все змінилося після переїзду в Київ і переосмислення самої себе. Не останню роль зіграла і квартира на Майдані.
1: Коли шукала квартиру, і ще ж будучи в Василькові, я хотіла знайти щось максимально центральне, тому що це такий, знаєш, типу синдром провінціалки, хочеться все одразу найкраще. Ну, і я знайшла квартиру на Майдані. Мене мало здивувало те, що вона якась не дуже дорога. Я подумала, ну, так а, знаєш, так мені повезло. І в результаті виявилося, що це квартира, зліва від якої знаходиться комунальна квартира, а зверху над якою знаходиться бордель. І е, я ще довгий час, я така наївна, я думала, боже, що, мабуть, здається, подобова верхня квартира, бо постійно туди різні чоловіки ходять. І у жіночки там, типу, зверху дуже активне, типу, скажімо, соціальне життя.
0: Соціально-сексуальне.
1: А зліва у нас жили там і нарики, і у нас, у мене, у сусідів, е, це це якесь було збіговисько, просто всіх. Мені доводилося чувака переступати, щоб потрапити в квартиру. У нього траплялася білка, типу я не могла розслабитись там. Власне, завдяки за... тому, що вони постійно там буянили, я й не могла розслабитись, і мені постійно, коли я приходила додому, я не могла спати. І я творила. І в цей період була написана гранатмена, вільна каса, арифметика кохання, все, що я пощу зараз досі. Там порядка 30 пісень написалося. Було написано в той період.
0: Ці дні запам'яталися Яні. Не тільки творчою активністю, але й голодом, в буквальному сенсі слова. Ну,
1: то, що жила на бабах, типу, ну, буквально були дні, коли я така «упс, у мене гроші закінчилися, до батьків я звертатися не хочу, мені стидно, тому сьогодні, значить, у нас лікувальне голодування». Добре, що я, ну, я дійсно перед цим практикувала лікувальне голодування, я знала, як правильно війти, типу, і, в принципі, харчування... В інші дні, коли я їла, було максимально чистим, я собі могла дозволити такі от розгрузочні навіть декілька днів, коли ти нічого не їси. Мало того, що без шкоди для організму, то ще й з користю якщо нормально.
0: А, а чим ти, чим ти заробляла в ці, в ці дні? Ну, тобто, в тебе ще не було тієї популярності, що є зараз, не було, звісно, концертів, нічого не було. Що, а що було?
1: Короче, є такий китайський, здається, чи японський, не скажу точно, іерогліф, який ем, використовується для позначення слова «криза». Так. Там два іерогліфа туди входять, і, типу, один це, ну говно, тіп, яке з тобою відбувається, а друга це благоприятна можливість. Uh, так от, uh, я завжди намагалася от в таких от кризових ситуаціях знайти для себе якусь вигоду. І у мене мозок максимально швидко почав працювати в сторону реклами, типу, кому я можу запропонувати, з ким мені вигідно і кому зі мною вигідно сколаборуватися. І я писала... Практично ну, всім підряд, хто спадав мені на думку, хто, кого я бачила десь якісь оголошення. Багато хто ну, багато з ким ми так і не співпрацювали, але серед українських брендів багато партнерів знайшлося нормально. Ти
0: зараз маєш на увазі те, що ти пропонувала рекламу у своєму YouTube, да? Ну
1: В YouTube, в Інстаграмі я складала різні пропозиції, сиділа прописувала стратегію. Я за той час дуже класно от, в плані колаборації прокачалася і комунікації з брендами.
0: Ми говоримо, а мене все не полишає думка. Как же произошла эта трансформация между Яной, которая спевала ліричні и наивные песни, до Джерри Хейл версії «Охрана отмена», подобравший слушний момент запитую. Чому ти вирішила, що тобі треба ну, співати так, як ти співаєш це зараз?
1: Мабуть, я все-таки подорослішала. Плюс е- коли я переїхала на цю ж квартиру, я собі дозволила якось більше бути собою. Я почала по-іншому чомусь розкриватися. Я не знаю, що це таке енергія там, Майдана, чи того, що я там жила е- біля святих місць, я прямо біля Софіївського собору жила. І святою водою вмивалася, тому, може, щось там десь е- вийшло з мене. І я перестала придумувати собі, що я там суперліра Рична, що я така маю бути ладна, Делрей. От мені хотілося такий образ, знаєш, такий супер такий загадковий. Але, блін, човіха, ти ці пісні записувала і мусила зупинятися, бо свині за вікном кричать. <тас> це я в якийсь момент переоцінила О, себе, подивилася на себе з боку і така: Яна, давай ти не вигадуй. У тебе є там прикольні тексти, які ти тупо соромишся публікувати. І перша пісня з таких, яку я опублікувала, це була пісня Заборонене кохання. Воно в інстаграмі є. Мені як його не релізне, вже в такому більш тіпа, цифровому форматі це пісня про. Вона в Києві написана була. Так, да, я йшла додому, щось не було чим зайнятися. І мені прийшла така, от я хотіла, щоб це була Був якийсь такий французький вайб, типа просто фортепіано, і ти така, вот. і хто знав, що під цю мелодію напишеться пісня про кохання викладача і його студентки, якого в результаті посадили в (реж) тюрягу.
0: О, так. Я б тебе правильно зрозумів, що, якщо говорити про цю трансформацію, яку ми декілька хвилин тому підняли тему, що зараз ти просто більш справжня, ніж була, коли писала пісні «Ті паде мій дім» і так (реж) далі.
1: Це не була справжня, ну просто раніше я ще щось собі там додумувала, ну, то був ще такий більш підлітковий період, це було скільки, ну, два роки тому, і от, от підлітковий максималізм ще в мені він був, зараз вже, ну, я просто от якщо максимально просто сказати, я попустилась.
0: Хм. А в чому це ще виражається? що ти, ну, крім того, що ти стала писати е, тут саме такі пісні?
1: Слухай, не знаю. Мені здається, максимально це проявляється в музиці. Може зовнішньо це якось проявляється для людей іще. Я просто така людина, яка себе не бачить абсолютно. Мені треба, щоб мені ззовні завжди фідбек якийсь, типу, зворотній зв'язок давали, типу, що, які в мені зміни. Це прямо от, е, є така наука, прямо це вже на заході наукою вважається, і human design є такий прям сайт навіть, де можна прорахувати себе. Е, і у мене за результатами цього тесту виходить, що я себе не бачу. І мені треба от, в моєму оточенні люди, у яких е- центр е- – голова – Працює краще, ніж у мене, щоб вони мені давали зворотний зв'язок, щоб мені помінялися.
0: А коли ти кажеш, що ти себе не бачиш, що ти маєш на увазі? Я не
1: знаю, яка. Є. Я не знаю, як мене люди сприймають. Я не знаю, от, о, знову ж таки, я загоняюся в питаннях, що мені здається, що я там занадто тупа, бо я не, не бачу, там, типу, як я себе транслюю, розумієш? От я просто собі тежу і навіть. Mm. Я можу декілька днів прожити, ну, тіпи, ні з ким не спілкуючись, і потім мені здається, що я, я нікому не можу ні цінність, ні, ні як От знаєш. Мені здається, що я якась, типу, пустишка. І мені треба, щоб мене наповнювало ззовні. Я такі пісні пишу, я сама не генерую, я слідкую за чиїмсь життям і з них списую.
0: Ми продовжимо «Замить». У другій частині ми поговоримо з Джері Хейл про «Хейт» та скандали. Зокрема, про її появу на дні народження Гордона та російськомовну пісню «Блогер», яка викликала купу негативу. Тим часом хочу сказати спасибі нашому інформаційному партнеру «На часі». Це онлайн-видання про все, що цікавить сучасного українця. Від підприємництва та стартапів до культури та урбаністики. Також хочу запросити вас стати патроном іншого інтерв'ю і отримати за це безліч бонусів. Наприклад, можливість раніше за інших слухати нові випуски та отримати доступ до ексклюзивних фрагментів інтерв'ю, записаних спеціально для патронів. Ласкаво просимо! Patreon.com. Інше. Пам'ятайте, навіть найменший донейт від вас – це величезна мотивація для мене продовжувати. А ми повертаємося до розмови з Джері Хейл. Думаю, не буде перебільшенням сказати, що пісня «Охрана-отмєна» змінила життя цієї дівчини. Та чи готова вона до того, що цей трек може виявитися найбільш успішною її роботою?
1: Ні, не готова, звісно. Я постійно над цим працюю. Мені здається, що бомба ракета зараз непогано зайшла. Зараз побачимо, що буде після кліпа відбуватися. Ясна справа, що е, охрана Атміна. Це такий от кнут по самій собі, тому що з одного боку, ну, з одного боку, блін, як її тепер переплюнути? Як? І мене це мурижило питання дуже довго, і на карантині у мене депресія, взагалі, через це почалася. Прямо я лежала, не могла з ліжка з лісту фізичному, ну, не вирушилось тіло, а... Потім я зрозуміла, Яна, ти що, обалділа чи що? Нічого що це ти написала цю пісню, це твоя заслуга. Ти можеш це похвалити хоч раз у житті. Все, як я тільки от перелаштувала своє сприйняття цієї ситуації, мене попустило. І, і
0: що ти, ти що тобі що ти собі сказала? Тіпо, я, я ще, ще видав на гора.
1: Ну, коли ти починаєш вірити в себе, воно починає і генеруватися. Ну, я зараз не відчуваю прямо можливо якусь і сильну потребу. Воно ж все, типу, в правильний час приходить, коли настане час на писати, коли з'явиться, мабуть, нова фраза класна <свісно> в супермаркетах. Будьте певні, що я перша її використає буду. <свісно> <свісно> Слухай, я хотів з тобою ще поговорити про
0: хейт е, і про, про твоє ставлення до нього. А, але до цього я тобі поставлю таке запитання. Я коли проанонсував інтерв'ю з тобою, ну, знаєш, люди завжди ж реагують. І от більшість моїх підписників а, попросили в тебе запитати про дві речі. Перше запитання, чому вона вирішила співати російською. А, і друге питання, я цитую, що вона в дітька робила на дні народження Гордона. Да, давай з другого почнемо. Що ти робила на дні народження Гордона?
1: Я взагалі якось так сталося в своєму житті, що я ніколи не цікавилася, ну, скажімо так, творчістю і родом зайнятості а, Дмитра. От. І коли мене запросили, я подумала, прикольно, типу, день народження Гордона. Плюс, я вважаю так, що минуле людини, це минуле людини. Типу я теж могла ну, робити якісь сумнівні речі, там. Я, причому я не знаю, робив він сумнівні речі чи не робив. Е...
0: Ну, він, наприклад, рекламував в своїй газеті Пірамиду, що... яка лічить ну, та рак. Ну, а,
1: а раптом вона. Ну, тобто, це, це як говорити зараз про езотерику, типу, що вона не працює. А якщо вона працює? Ну, я такою думкою, чесно, це моя, от, шира думка. Тому я не бачу нічого, може, я чогось просто не знаю, що я мала. Аби знати, чому я не мала там бути. Але в цілому, ну, він видався мені абсолютно приємною людиною.
0: Що ж, я вирішив не вдаватися до полеміки на теми пірамідки Юшинсе, контактьора з космосом Пітра разом з його котом, і решти веселих речей, з якими у мене асоціюється Дмитро Гордон. Натомість я перейшов до другого питання. Воно стосувалося російськомовної пісні «Блогер», яку Джері Хейл випустила не так давно. Трек викликав купу негативних коментів, а саму співачку почали звинувачувати у заграванні з російською аудиторією. Цікавлюся у Яни, чи очікувала вона саме на таку реакцію.
1: Я знала, що так буде, і я свідомо не поміняла текст пісні, тому що це була знакова для мене пісня. Написана в день, коли видалили мій канал в Ютубі. Яна
0: зараз говорить про момент, коли її канал на Ютуб тимчасово видалили через те, що вона переспівувала чужі пісні і не мала на це ліцензії. В ході переговорів з правовласниками канал таки вдалося врятувати.
1: У мене як служба підтримки була моя подружка Оля Боравльова, яка муза моя. Вона багато пісень, багато пісень мене підштовхнула, і вона розмовляє російською мовою. І я була в розпачі в той день в страшному, блін, канал видалили. Uh, і ми якось з нею говорили, 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 цілий день були на зв'язку, і під кінець вона мені каже, слушай, попробуй нап- написати, возможно, це типа, твоя можливість Перестань записувати кавери і записати щось своє. Напиши пісню про блогера. Я тут же беру листок, лежу в ліжку, в сльозах і пишу пісню. Вона часто в своїх розмовах, типу, вона працює на телебаченні, і вона часто аналізує таких яскравих персонажів. Мені там пред'являли, що ти використовував тексті там про ЛДЖ, про uh, Івлеєву. Це дуже яскраві персонажі. Вони от для багатьох дійсно рольові моделі. І Оля їх використовує для аналізу. Вона про них багато говорила, я їх вжила в тексті, відповідно, тому що воно десь там записалося у мене на подкорки. Все, пісня була готова. Я, я... от скільки минуло? Два чи рік, чи вже не пам'ятаю. Скільки... Вона просто лежала саме через те, що я через мову боялася публікувати, тому що я знала, що буде таке от лайно. Але ну, типу, що люди будуть сприймати, вони не будуть читати мій опис, коли вона написана ця пісня, що вона для мене знаковою. Пішла нахрен. Ми проти того, щоб ти співала російською. А, але в якийсь момент я зрозуміла, що вона дуже доречно буде, мені запропонували в один проект от, створити заставку. Я блін, думаю, за чим я буду писати нову, коли у мене вже є от така от пісня. Я їм показую, їм заходить все. Пазл співпа, ми її випускаємо. От і власне вся історія. Ти плануєш надалі співати російською? У мене написалися ще декілька пісень. Так як я для декількох, для декількох артистів, в тому числі Вова Дантес, пишу російською, у мене в процесі створення для пісні. Ну, знаєте, як ідея підтягує ідею, пишуться якісь інші тексти, які я не можу. От, наприклад, одну пісню я хотіла, я думала, вона теж російською написалась, я думала, віддам Віагрі. І я навіть Кості відсилала, він сказав, ми попробували, нам, типу, не підходить. Я думаю, ну, то й все, тоді лишаю собі. І через деякий час я знову випущу пісню, я вже розумію, що це буде.
0: Я вирішую зайти з іншого боку і запитую я не про те, чи розглядає вона можливість виступу в Росії зараз. Чи взагалі бачить проблему в тій ситуації, яка склалася. Між двома країнами
1: Наш час для мене це ясна справа, що проблеми. Я собі не уявляю такого. Плюс, чесно кажучи, якщо масштабуватися, то у мене є такий от козір, типу як англійська мова. І я би хотіла масштабуватися ну, на весь світ, тому що мені хочеться мені здається, такий от, типу максимальний потенціал це писати музику симфонічну до фільмів. І я би хотіла там з топовими режисерами працювати. Ясна справа, що це не в Росії. Принаймні, зараз. Не знаю, я б масштабувалася, мабуть, на світ. Я зараз активно англійську вчу, займаюся цим. І кудись от в ту сторону мислю, якщо чесно.
0: Я побажав Джері Хейл успіхів у масштабуванні на весь світ та перейшов до іншої теми. Нещодавно я стала амбасадоркою фільму «Підборіддя». Це стрічка про життя американських блогерів та ціну, яку доводиться платити за успіх у цій сфері. Я запитав, чим Яні доводиться жертвувати самій, аби бути популярною блогеркою і до чого мають бути готові люди, які хочуть слави в інтернеті? Слухайте відповіді на ці питання на патреоні іншого інтерв'ю. інше. Ну а ми продовжуємо. В одному з інтерв'ю Яна сказала, що їй не подобаються слова «гімну України». Мовляв, вони занадто песимістичні. Я вирішив дізнатися, які би там були слова, якби «гімн», писала сама Яна.
1: Я пробувала. Я не кажу, що це прям заявка на гімн, я би багато чого поміняла, бо дуже наївно знову ж таки текст звучить, але це було від душі такий порив, який люди теж тоді, пам'ятаю, розцінили як якусь, типа жопализництво, типа, що я там про Зеленського співала, такого не було, там був такий текст: "Ліс зеленіє". Ні, ну там була, Ти чекай, розумієш? там була фраза: "Ми всі
0: президенти своєї країни".
1: А, да, 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 да. я пам'ятаю, я подивилася точно, я подивилася його і І він там сказав дуже красиву фразу, що ми всі, тіпа, президенти, типа, починай з себе. Ну що, це некрасиво, чи це неправда? Я завжди говорила, що, типа, ти хочеш щось від держави, ти хочеш, щоб вона тобі зробила красиві тротуари, але ти йдеш, ну це чисто, наприклад, про Васильків зараз. Ні навіжу. Я жила біля парку, і людина йде, стоять баки через 50 метрів. Ні, вона викине прямо от по ходу. От несе це ж не то, що вона там даже фантики якісь викидає. І люди які просто несуть кульки, вважають, ну це ж типа парк, ну тут можна викинути сміття, типа тут не так багато людей ходить. І вони викидають сміття в кульках прямо посеред алек. Ну куди це годиться? І ясна справа, що в мені відгукнулася ця фраза, що ми президенти своєї країни, бо воно такі є. Типу не покладайся на когось, почне з себе. І все, мені почали там пред'являти, і це навіть не російською мовою було. А я написала в пориву, що мені дійсно не дуже заходить текст гімну України. Я знаю, що в Польщі теж дуже депресивний. Але я все одно вірю в ідею, що уяви собі, кожне слово, взагалі все, це факт фізики, все в цьому світі, це енергія. Коли цілі стадіони, коли ціла країна скандує, що ще не вмерла, це як? І коли далі в усіх розривається серце, а це ще ж енергетично підсилює це слово, типу, що душу і тіло ми положимо, ми то положимо, тільки наше це на всіх е- приємних і неприємних подіях постійно скандувати, е- мені здається, що воно просто втілюється в реальність. І я цього дуже боюсь.
0: А що там має бути? Це
1: має бути щось, що надихає на розвиток, бо ми молода прогресивна держава, у якої все попереду, у якої дуже багато умів. У нас стільки блін тих самих класних айтішників, які виїжджають просто зараз за кордон. Ви знаєте, що наші ребята, люди, які створили додаток, який називається Reface, і дублікатор. Так, ні?
0: так, так в твоєму кліпі блогер, ти використовуєш цю Я технологію. Я
1: вважаю за щастя, що ми з ними подружилися. Це ребята, які хрепости там Ілон Маск, ребята, які зараз колабколабляться ніби з Майлі Сайрус. З якими ми створимо пісню за допомогою штучного інтелекту, і вони отут на воздвиженці знаходяться. Чому б не співати в? дімні щось, що підсилювало б віру кожної людини в себе, а не налаштовувало б на війну. Я думаю
0: так. Ну, а ми переходимо до блиц-запитань від слухачів подкасту Інше інтерв'ю та читачів наших друзів та медіа партнерів на часі. А, на що ти готова заради популярності?
1: популярність це і так велика жертва. На популярність готова, заради популярності.
0: Ну, окей, по-іншому. Чим ти, гара... чим ти готова жертвувати заради популярності?
1: Блин, я ніколи просто так не думала, тіпи, чим я. Я не хочу нічим жертвувати. Я вважаю, що все в цьому мірі забільне.
0: О, окей. Е, якщо не музика, чим би Яна займалася по життю?
1: Нічим, реально. То практикувала би, е, знаєш, після... Сироїдіння, наступна стадія це праноїдіння. От я практикувала б праноїдіння. Знаєш, такої взагалі не їсти.
0: Так, так, так. Питання, на яке можеш не відповідати, чи з'явився в не бойфренд?
1: Ні, не з'явився. Відповідаю тому, що, може, таким чином з'явиться.
0: А які в тебе до нього вимоги? Це вже не бліц, це просто...
1: Знаєте, мені здається, що ще пару рочків і ніяких вимог взагалі не лишиться мені. Мені просто мужика. Та ладно, слухай,
0: я думаю, що...
1: Щоб там поремонтував, дверку прикріпив до цього.
0: Для цього є сервіс-кабанчик. Треба, до речі, їм сказати, щоб вони проплатили нам цю інтеграцію.
1: Блін, а можна там замовити прям фултайм?
0: Не знаю. <х databases> не знаю. Слухай, ну я впевнений, що до тебе дуже велика увага взагалі, в тому числі чоловіків.
1: Но мой прикол, що ти не знаєш, кому з них довіряти. Тіп, ти не знаєш, ну, по-любому у них є очарованість твоєю знову ж таки популярністю. Вони там собі придумали тобі вже образ. Ти йому по-любому потім будеш не відповідати. А, плюс ти не хочеш, щоб тебе любили за якісь цікаві хочеш, щоб тебе як людину просто сприймали. А з іншого боку, я от так говорю, а у самої там є вимоги да, до чувака. Ну, як, як вимоги? По-перше, це якісь такі е, просто зовнішні критерії, які ми, ми все одно людей оцінюємо за якоюсь там схожістю і ніби спорідненістю. Для мене це, я не знаю... Темне волосся, скоріше за все. Ну, я такий образ собі бачу. Темне волосся, красиві пальці, е, високий зріст. І людина має бути спортивною. Тому що я ну, сповіду такий образ життя і, не знаю, я, я не уявляю, щоб у чувака був інакшим. Просто у нас буде менше точок дотику. Може бути одна точка дотику його пузо, коли він тебе буде обіймати. Я просто думаю, що може яка казала що може мій чувак ще не народився просто.
0: Друзі, це все на сьогодні. Якщо вам сподобався цей випуск, будь ласка, поділіться ним з друзями, а також обов'язково залиште свій відгук в Apple Podcasts. Це дуже допоможе нашому подкасту. Ну і звісно, буду неймовірно вдячний за вашу підтримку на Патреоні www.patreon.com.inche я прощаюся до наступного випуску. З вами був Володимир Анфімов. Почуємося!